0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 182. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam e, Dr. Fatih Parlak e, konuğumuz. Kendisi e, Barcelona Otonomi Üniversitesi'nde yapmış olduğu doktora tezi üzerine bugün bir yayın yapmak istiyoruz. E, doktora tezinin konusu da e, Avrupa Masa oyunlarındaki Türk imgesi üzerine e, kendisinin e, daha önce Ottoman podcastte de bir yayını olmuştu. Biz biraz oradan da hani e, faydalanarak bu yayını gerçekleştireceğiz. Konu çok ilginç bir konu, e, değişikte de bir konu. E, bu yayının size ulaşmasında öncelikle bize destek olan Kronik kitabı buradan bir teşekkür ederek e, yayınımıza başlamak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Estağfurullah. Ee, bu e, ilginç konuyu seçmek nereden aklınıza geldi? Çünkü e, benim bildiğim hiç çalışılmamış bir konu. Bir yandan evet. da benim kişisel bir ilgim var bu meselelere. E, yayından önce de size söyledim. Ben küçük çaplı bir e, iskambil koleksiyoneri sayılabilirim. E, elimde Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen e, iskambil desteller var. Bu bazılarında hatta işte Osmanlı imgeleri falan daha hala kullanılıyor. E, güncel olmasına rağmen Osmanlı e, imgeleri hala da kullanılıyor. Bu açıdan e, benim için de ilginç bir e, konu oldu. E, bu konuyla ilgili çalışmak, yani bu konuyu çalışmak nereden aklınıza geldi?
1: Aslında çok tesadüfi başladı. Ben doktoraya başladığımda aklımda farklı bir konu vardı. Biz danışman hocamla farklı bir konu üzerinde anlaşmıştık. O da işte Malta kuşatması üzerine, Osmanlı'nın 1565 Malta kuşatması üzerineydi. Ve bundan sonra yazılan işte kuşatmayla alakalı ve bunun tabii zafer havasında geçtiği için e, kuşatma, kuşatmanın sonucu daha doğrusu, bunun Türk imgesi üzerindeki etkileri e, üzerine çalışacaktık. Ve bu tabii İnebahtı'dan daha önce. Biz de genelde İnebahtı'nın işte bazı Türk imgesinin üzerinde etkisi olduğunu söylüyoruz. Ama bundan biraz daha önce Malta var aslında. E, tabii bu şekilde başladık. E, Türk imgesi üzerine ben e, araştırmalarımı yaparken Yine tamamen şans eseri e, bir oyun denk geldi ki bu oyunu siz e, şeyde kullandınız e, Programın e, Görselinde kullandınız ilk görselle e, Mitelli'nin yaptığı bir oyun Bununla başladı Bu çok ilgimi çekti benim e, Tabi başta ne olduğunu pek fazla çözemedim Eee Tercümeyle başladık, devam ettikçe baya ilginçleşti. Ve e, daha fazla e, aramaya başladım. Böyle oyunlar var mı acaba diye. ve Böyle böyle derken e, yaklaşık bir buçuk sene içerisinde e, 60'a yakın oyun oldu. E, bir yandan tabii literatür de tarıyordum. Türkçe literatür, e, yabancı literatür. Bunların üzerinde çalışanlar olmuş mu diye. E, ve çalışan da olmamış. Bu benim çok ilgimi çekti. E, danışman hocamla da Konu üzerinde görüştükten sonra e, Doktora tezini işte Malta'dan buraya doğru bir çevirme durumumuz oldu. Sağ olsun o da kabul etti. E, bu bir buçuk seneden sonra devam ettim ben tabii sürekli. E, işte müzelerde, kataloglarda e, Türklerin içinde olduğu oyunları aramaya. E, ve tezi bitirdiğimde 107 oyun vardı. Yiçeledikler kısa bir süre sonra farklı e, bir e, koleksiyon koleksiyona izin e, e, erişim sağladım daha doğrusu erişime izin sağladım e, ki bu Avrupa'nın kuzey Avrupa özellikle e, işte Ender e, koleksiyonlarından bir tanesi yaklaşık e, 30 bin civarında e, tarihi oyun içeriyor. Ee, görüntüm gitti gibi burada ama sizde nasıl?
2: Devam edin, devam edin, ses geliyor.
1: Ee, buraya erişimi sağladım ve buradan yeni oyunlar çıktı. Ee, şu anda yaklaşık 150 oyun oldu. Tarih olarak 1500'den başlayıp e, işte, e, 1980'lere kadar getiriyorum ve bunların tamamı e, ee, bundan tamamı masa oyunu veya e, oyun kağıtları ee, tabii zaman zaman e, hala bu araba süreci bitmiş değil hala arıyorum hala e, bir e, arayış içerisindeyiz e, bu artık bir e, tutkuya dönüştü e, çıktıkça yine e, listeme ekliyorum
2: İlk ne zaman yani ne zaman ortaya çıkıyor bu e, oyunlar ve hangi oyunlar? Yani burada yani orada siz History podcast'te bahsetmiştiniz ama burada masa oyunu deyince bir, e, birkaç tane şey var herhalde. Daha doğrusu oyun deyince şimdi masa oyunu olarak girdik ama başlığı bu oyunu e, biraz daha şey yapmamız mümkün mü? Açmamız mümkün mü?
1: Tabii tabii T e, tarih olarak ilk tarih 1500 e, ya, masa oyunu Şöyle e, bizdeki terim olarak karşılığı hani masa bir şekilde masa üzerinde de oynanabilen bir oyun o, oyun, oyun çeşitleri e, bunlar e, işte Monopoly gibi açılıp oynanan oyunlar olduğu gibi e, masa etrafında e, kartlarla kağıtlarla oynanan oyunlar da olabilir o yüzden masa oyunu biraz daha e, kapsayıcı ama tabi teknik olarak ayırmak gerekiyor. Masa oyunlarıyla, e, kağıt oyunları birbirinden tamamen farklı şeyler. Ee,
2: ne zaman başlıyor e, bunlar, ba bunlar ve nerede başlıyor Asıl? Ee,
1: e, i̇lk defa e, en erken örnek, benim bulabildiğim en erken örnek, 1500, yaklaşık 1500 tarihi e, Almanya, Köln de e, yapılmış bir e, deste kağıt, e, yapan kişi master PW olarak biliniyor, e, üstad PW, e, ismini, tam ismini açılımını bilmiyoruz, sadece monogram olarak PW yazdığı için e, e, resimlerinde oradan PW olduğunu biliyoruz. E en erken örneğimiz bu ve e, burada e, yuvarlak bir e, oyun kağıdı, oyun e, imge var. Yani daha doğrusu oyun kağıdı kare değil, yuvarlak olarak tasarlanmış. E, ve içinde de madalyon gibi duran bir e, Türk imgesi var. Türk e, sultan var daha doğrusu. E, bununla birlikte e, bir üst seyis veya e, üst vale diyebileceğimiz bir kartla yine bir e, Yeni çerinli olduğunu görüyoruz. Bu bizim e, en erken örneğimiz. Bundan önce e, örnek e, zaten ya 1500 tarihi zaten çok erken e, oyun için, e, daha doğrusu basılmış e, e, basılmış e, e, oyun oyun kağıtları için e, erken bir tarih e, ve evet yani. En erken bildiğimiz örnek bu. Daha sonra e, e, işte oyunun veya oyun kağıdının e, koleksiyon değeri arttıkça daha fazla materyal elimize geçiyor. Burada tabii e, oyun e, oyun kağıtları veya masa e, masa oyunlarıyla e, koleksiyon e, koleksiyon e, arasında bir e, ilişki var. yani Koleksiyon değeri yüksek olan ürünler bugüne kalıyor. Dolayısıyla benim bu e, topladığım 150 oyun e, bunların büyük çoğunluğu koleksiyon değeri var.
0: Hocam e, bu e, masa oyunlarında bir e, ki Türk imgesi herhalde çok değişken değil mi? Dönemlere göre değişiyor bu Türk imgesi. Yani e, siz e, bazı örnekleri görsellerle da hani şey yapmışsınız, e, paylaşmışsınız ama onları da herhalde birazdan şey yapacağız. Bu e, iniş çıkışlı bir, e, değişken bir Türk imgesi var. Halbuki biz hep böyle e, Avrupa'daki Türk imgesini hep e, böyle korkulan, ürkülen bir e, şey olarak düşünüyorum. Bu konuda ne gibi gözlemleriniz oldu? Evet doğru yani e,
1: Türk kimliği hakkında Avrupa'daki Türk kimliği hakkında genel kanı e, işte Türk'ün e, negatif olumsuz e, ve işte, kötü olarak lanse edildiği gösterildi. E,
0: bununla alakalı e, işte, basılmış
1: tezler araştırmalar var. Hatta bazı araştırmalar işte 1300'lerden başlatıp 2000'li yıllara kadar gelen böyle çok uzun döneme kapsayan Türk imgesi araştırmaları var ve bunların genelde ortak yönü işte imgenin sürekli aynı kendini tekrar ettiği statik olduğu başından sonuna kadar günümüze kadar negatif ve olumsuz imgeler ifade ettiği yönünde. Buna karşı e, e, basılmış, e, buna karşı yapılmış araştırmalar da var. Mesela Lale Babaoğlu Balçık hocamın e, kendi yaptığı tezi var. E, yine Özlem Kumurlar bu değişim e, olaylarından bahsediyor. Benim de gördüğüm kadarıyla, yani bu, e, oyun oyunları temel alıp e, yaptığımız e, araştırma yaptığımızda benim de gördüğüm. Türk imgesinin farklı dönemlerde farklı şekillerde resmedildiği, farklı şeylerin manasına geldiği e, ve e, bu manalar e, da e, işte o dönemin politik e, siyasi e, iniş çıkışlarıyla yakından alakalı olduğunu yani, e, gördüm. E, fakat bunu da bu şekilde genelememek lazım. Çünkü bazen Türk e, bu tezide, az önce söylediğim önermenin de tam tersini gösteren imgeler mevcut. Ee, burada şöyle bir şey çıkıyor. Ee, i̇şte Türk imgesi aslında e, bir anlamıyla objektif. Yani resmi e, imgeyi üreten nasıl hayal ediyorsa, nasıl görüyorsun biz onu görüyoruz. Ee, oyunlardaki durumu biraz daha ilginç. <gülüyor> Çünkü oyunlar e, yapısı itibariyle hem e, görsel, hem metinsel hem de e, üçüncü bir alan olan oyun oyunsal e, okumaya açık.
0: E, i̇şte üzerinde
1: e, illaki bir yazı mevcut, metin var. E, daha sonra üzerine e, bir ince geliyor illaki ve böyle üç boyutlu bir okuma yapılabiliyor. E, bu en son e, anlattığım yani bu, bu oyun, e, oyunsal e, okuma sadece oyuna oyna has bir şey yani bunu e, şeyde göremiyoruz işte sadece görsel sadece metinsel e, anlatılarda e, incelerde göremiyoruz. E, bu üçüncü alan sadece oyuna has. Çünkü oyunlar interaktif yani oyun Kurallı bildiğin zaman oynuyorsunuz ve e, işte Görsel olarak kötü çizilmiş, negatif çizilmiş bir imge oyun içerisinde tam tersine avantajlı e, oyuncuya avantaj sağlayan ve iyi bir e, karakter olabiliyor. Böylelikle böyle üç katmanlı okuduğumuz zaman bu üç katman bir de birbirinden farklılaşıyor bazen. Ya yani bu üç katmanda birbirinden farklı tez, e, görüntüler, manalar içerebiliyor. Dolayısıyla ortaya böyle e, multifaset yani çok yönlü çok yüzlü bir e, imge ortaya çıktı.
0: Hocam şimdi e, bu sizin e, hazırlamış olduğunuz görseller var bize de yolladınız. Evet. E, en erken örnekten mi başlarız bilemiyorum. E, bu e, imgelerdeki değişimi aslında görseller üzerinden şey yapmamız lazım anla, e, anlatmamız lazım herhalde. İsterseniz o görseller üzerinden devam etmek daha doğru gibi. Olur
1: bir numaralı bir numaralı resimle başlayabiliriz.
2: Bir saniye ben de şey yapayım bir dakika. Evet evet bir numara. Şöyle biraz daha yaklaştım isterseniz. Evet olabilir.
0: Tamam.
1: Şimdi bu bu yaklaşık 1550 tarihli bir satranç seti. Evet, yani ilk, ilk örneklerden değil ama daha sonra işte 50 yıllık bir farkla önümüze çıkan bir örnek. Ee, bu örnek aslında notlarımdan kopya çekiyorum burada. Ee, Courier Chess denilen tarzda bir oyun. Ee, yani bildiğimiz klasik e, 8 çarpı e, 8 satıf üzerinde oynanan satranç değil. Ee, normalde Courier Chess 8 çarpı 12 üzerine yani böyle daha uzun bir e, satır oynanıyor. Fakat e, bu onu da aşmış, 8 çarpı 15. Yani e, bayağı uzun bir, değişik bir tahta. E, ve daha kalabalık, yani Courier Chess zaten daha kalabalık figürlerin olduğu bir satranç e, çeşidi. E, bunu yapan belli değil ama neresi için yapıldığını biliyoruz. Bu Habsburg hanedanına ait bir set. Ve dediğim gibi 1550 yıllarında yapılmış ve en erken örneklerden bir tanesi ve burada çok güzel anlatmak istediğim aslında konuyu görebiliyoruz. Yani Türk imgesi her zaman kötü bir şekilde resmedilmiyor. Burada gördüğümüz figürlerin bir kısmı Alman, bir kısmı e, İspanyol ve bir kısmı da Türk. E, türk'ü bu e, iki tane örneği var burada. Birisi gri, e, metalik diyelim, metalik e, renkli olan. Diğeri de e, sağda e, altın renkli olan. E, bunların ikisinde de işte elinde bir gürüz var ve kalkanları var. E, da yani belli ki bir savaş, savaşçı bunlar. Ee, dediğim gibi bu iki figür arasında e, duran bir Alman var mesela ve bu Alman e, anladığımız kadarıyla tüccar bu şapkası üstü düz olan e, Almanı temsil ediyor ve alt bunda nereden anlıyoruz şu kolye kısmı var e, bu da evet. çok seçilmiyor ama bu ya, uzun değil ama içeride ya yani o kaftan gibi giyisinin içinde bir e, ko kolyeye benzer bir e, Giyisi bir e, e, e, bir şey var. E, o da Baviera e, tüccarlarının kullandığı bir parça e, giyislerinde. Buradan biliyoruz ve e, arkada biraz daha arkada duran bir İspanyol e, askeri var. E, işte kasketiyle e, ve e, full zırhlı olarak karşımıza çıkıyor. Burada işin ilginç, tabii bu satranç oyunu olduğu için her iki tarafta aynı oyunculara sahip, aynı figürlere sahip ve burada biz Türk'ü düşman olarak görmüyoruz. Tam tersine bu Türk figürü bu oyunda diğer unsurlarla birlikte karşı tarafa savaşan ve yani aynı takımın oyuncusu gibi düşünmek lazım burada Türk'ü. Dolayısıyla karşımızda
0: İttifakın Hı. bir parçası. Tabii bir
1: ki ittifakın, tabii ittifakın bir parçası olarak görünüyor. Ee, ve bu bildiğimiz Türk imgelerine veya bize aktarılan imgeye e, taban taban azıt değil ama hani farklı bir evet. e, yorum var burada. E, ve düşünün yani bu Habsburg Hanedanı'nın oynadığı bir oyun. E, şu anda Ambras Şatosu'nda Amanda şatosu, Innsbruck, Avusturya'nın dağlık kesimleri, dağlık kesimde bulunan bir şato. Ee, ve dediğim gibi e, Türk burada artık o düşman şeyinden sıyrılmış, karşımıza bir takım oyuncusu olarak çıkıyor.
2: Bir de bu ee, oyunun e, sözünü filist ama oyunların böyle bir evlerde durması, yani buna bir de e, süs, e, süs eşyası. Yani, yani oyun oyun olması özellikle bu dama işte tavla, satranç'ı e, öyle bir özelliği de var. Hani kağıt üzerinde oynanan o iskambil kağıtlarının e, koyabiliyorsunuz ama bunlar böyle bir e, odaları, e, salonları süsleyen şeyler de aslında. Böyle bir Tabii tabi ee, Durumu da var aslında değil mi?
1: Tabii e, özellikle satrancın e, dekoratif özelliği var. E, bu satrancın da bazıları belki dekoratif olduğunu, sadece dekor amaçlı amacıyla kullanıldığını, işte bir mobilya gibi önerenler de var ama e, ya bu konuyu bilmiyoruz ya. Çünkü 8'e 15 çok hakikaten enteresan bir e, tahta. Nasıl bir oyun oynandı, ne kadar hızlıydı, ne kadar yavaştı, zevkli miydi, bunu bilmiyoruz. Evet. Ama şu var, e, o, o, figürler üzerinde yıpranmalar var. E, buradan e, belli bir süre oynandığını biliyoruz. Zaten parçaların bir kısmı da eksik. Bu aslında böyle e, bir kutu içerisinde yapılmış. E, daha doğrusu bu, o, oyun seti e, tamamen bir böyle tahta bir kutu, e, ahşap bir kutu ve e, farklı oyunlar da var bunun içinde. Sadece satranç değil. E, bu da e, oynandığına dair bir e, ipucu veriyor bize. Çünkü sadece satranç olsa tamam. Belki bir köşeye koyup durabilir ama e, işte arka tarafında e, tavla var. Yine başka bir tarafında dokuz taş e, oyunu var. Dolayısıyla muhtemelen oynanmıştır diye tahmin ediyorum ben. Evet. E, yani bu yüksek kültüre ait bir e, obje. Bu e, ve yine yine burada bile yani yüz yüzyıllarca Osmanlı ile savaş halinde olmuş e, hapsporlarda bile bu türden bir e,
0: Türk imgesi mevcut. Evet. Bu e, satranç gibi e, şey oyun e, tarzları herhalde daha böyle zenginlerin falan veya soyluların oynadığı bir şey. Bir de halkın hani ortalama insanın oynadığı herhalde böyle İskambil gibi daha basılı matbu oyunlar var. Bu Buralardaki imgelerle ilgili de hani varsa onları da bir şey yapalım hocam.
1: Evet. Oyun tercihi ulaşımla, erişimle daha çok alakalı. Yani maddi olarak ulaşabildikleri oyunları oynuyorlar. Ve dediğiniz gibi işte satranç tavla gibi klasik geleneksel oyunlar oyunların birisi tarafından böyle işlemesi, işte üzerine uğraşması lazım ki bu da fiyatı arttıran bir şey. Evet. E, genelin oynadığı e, dediğiniz gibi matbu e, oyunlar. Bu matbu oyunlar hem masa e, masa oyunu hem de oyun kağıdı olarak matbu oyunları görebiliyoruz. Aslında erken modern çağ bu yönden e, çok e, enteresan, ilginç. E, ya yani Öyle bir noktaya geliyor ki işte o Orta Çağ'dan günümüze gelen satranç çıtallı ve bunun milyonlar, onlarca varyasyonu bir anda kesilip işte bu matbu oyunlar piyasaya giriyor. Bu da dediğiniz gibi matbu oyunların daha doğrusu matbaayla ilgili her tür basımın böyle ucuz, kolay erişilebilir olduğu için matbu oyunlardan Kolaylıkla halk arasında yayı, yayılıyor. Bu da bize e, e, halkın oyunla oynadığı oyun tarzlarını gösteriyor. Ve buradaki Türk imgesi de yine az önce bahsettiğimiz gibi farklılıklar gösteriyor. Yani her zaman e, kötü, her zaman e, olumsuz değil, her zaman düşman değil. E, bazen imge olumsuz bile olsa... E, dediğim gibi oyun içindeki, Türk'ün oyun içindeki fonksiyonu farklı olabiliyor. Doğru Peki. Diye, e, hı.
2: Buyurun buyurun. Siyahmet'in ben sonra sorarım ya.
1: Ee, yani aşağı yukarı toparladım ben. Tamam. Bu, bu resimde.
2: Şunu soracaktım. Ee, böyle bir, ya yani hem e, masa oyunlarında hem de işte, e, kağıt oyunlarında belirli bir Dönemlendirme yapmak mümkün mü? Ya yani aslında tabii şey e, coğrafya da geniş, bütün Avrupayı ka, e, kaplayan bir şey. E, yaklaşık e, 170'e yakın oyun incelediğimi hatırlıyorum ben ama e, yanlış hatırlamıyorsam eğer. 150. Şu anda 150. 150 e, tabii bu Avrupa coğrafyasına yayılmış bir e, sayı. Fakat e, bunları bir e, bir şekilde. Ee, öbekleşme, dönemleştirme e, mümkün mü? Yani mesela şu dönemler arasında e, Türk imgesi e, işte kötüydü, iyiydi yahut da e, farklılaşmıştı gibi bir e, şey yapabiliyor ee, muyuz? Öbekleştirebiliyor muyuz?
0: E,
1: kesin bir yargıya ulaşamıyoruz bu konuda ama e, bildiğim bir şey var ki hani işte Avusturya, e, Güney Almanya Venedik işte Kuzey İtalya Buradan, burada üretilen oyunlara baktığımız zaman e, tarihsel olayları yakından izliyor. Yani Viyana öncesi, Viyana sonrası gelişmeler mesela e, büyük etki etmiş. Veya Osmanlı'nın e, Balkanlarda yayıldığı dönemlerdeki imgi biraz daha savaşçı, biraz daha korku ögesi taşıyor. E, Viyana burada ikinci Viyana kuşatması özellikle burada eee güzel bir örnek. hatta isterseniz 3 numaralı eee resimden bunu anlatabiliriz.
2: Tabii. Hemen ben 3 numarayı alıyorum. Tabii
1: Viyana çok büyük bir zafer. 2. Viyana. evet 3 numaralı destek kağıt destesinde bu 2. Viyana kuşatması ve sonrasında daha doğrusu o dönemin politikasını, siyasetini ve siyasetteki o oyuncuları da görüyoruz, aktörleri de görebiliyoruz. Bu oyun adı Kudretlilerin oyunu, Das Spiel der Mächtigen). İşte o dönemdeki kudretli, kuvvetli ülkeler oyunun içinde. 1685 civarında Viyana'da veya Nürnberg'de yapıldığı tahmin ediliyor. Ben hemen göstereyim. İlk en üstte, en üstte sağdan mesela Türk Türkis Kaiser diyor. Yani Türk Padişahı veya Türkis Sultan, Sultan dememiş. Sultan kullanıldığı halde, sıklıkla kullanıldığı halde. Bu da Türk'ü Kayser olarak e, nitelemiş. E, onu görüyoruz. E, hemen yanında e, Moskova Çarı, onun yanında e, Pers İmparatoru ve hemen yanında da e, Tatar Hanı, e, muhtemelen e, Murat Giray. E, bu, en üstteki bu, bu kartlar e, As. E, destedeki As kartlarına denk geliyor ve bu e, aslında bir doğu karması gibi düşünülebilir. Ee, bunun e, e, altındaki, bu grubun altındaki kartlar, e, o be, yani e, üst vale diyebileceğimiz bir kart. Ee, i̇şte Polonya kralını görüyoruz, Jan Sobieski en sağda. Ee, hemen yanında İngiltere kralı. Ee, onun yanında Danimarka Kralı ve Portekiz Kralı e, diye devam etmiş. E, tabii Portekiz Kralı, Danimarka Kralı ve İngiltere İngiltere'nin aktif bir rolü yok Viyana'da bunu biliyoruz. Ama e, Polonyalıların yani Jan Sobieski'nin çok e, önemli bir rolü var. E, savaşın Viyanalılar için kazanılması açısından. E, yine biraz daha Son alt gruba geçtiğimizde karşımıza Staggenberg kontunu görüyoruz. Yine Viyana'nın savunmasında çok önemli bir role sahip. Kale içi savunmasında özellikle ve askerin moralini arttırma bakımından kendisinin rolü büyük. Hemen yanında Osmanlı Veziri Kara Mustafa Paşa var. Ee, o, o resmedilmiş ve hemen onun yanında e, Viyana şehrini resmetmişler ve arkada görebiliyorsunuz e, Osmanlı çadırları var e, atışlar yapılıyor top atışları yapılıyor ve şehir kuşatma altında ve figür e, işte ellerini açmış dua ediyor e, Tanrı'dan yardım diliyor e, ve en solda da İmra Tököli e, yer alıyor. Ee, bizim tarihte Emre Tekeli olarak Türkçeleştirdiğimiz figür, e, kendisi tabi e, e, Macar e, kahramanı olarak anılıyor ve Osmanlıların Macar kralı olarak atadığı e, ama Avusturyalıların bunu kabul etmeyip kendi kralını atadıkları bir e, dönem var Macaristan'da. Bu Tekeli de o e, aktörlerden bir tanesi. Ee, bu oyun, evet, e, e, yani aşağı yukarı bu oyunda söyleyebileceğim bu ee, o dönemin e, şeylerini aktörlerini çok güzel gösteriyor bize. Ee, Tabu burada sadece e, 12 örnek var. E, deste biraz daha geniş, e, sanırım 52 kart e, var. Ee, ve görülmeye değer bir e, deste diye düşünüyorum. Hatta koleksiyonlar olarak şu anda basımı var sanırım. Piatnik e, şirketi tarafından basıldığını biliyorum. E, arzu
0: edemem varsa
2: e, Bana, ben abi, sen, sen alın ha.
0: <gülüyor> evet, Piatnik Piyat, Piyat, diye bir firmanın e, bu işleri yaptığını bu desteği özellikle e, Avrupa'ya giden arkadaşlardan falan artık şey yapacağız, rica edeceğiz. Hocam, e, anlayabildiğim kadarıyla buradaki Türk imgesi tamamen e, dış e, dışarıdaki e, dış siyasetin iniş çıkışıyla çok alakalı değil mi? Yani e, Türklerin e, daha böyle güçlü olduğu dönemlerde çok e, hasbana bir e, tutum yok ama özellikle İnebaht'ı, 2. Viyana vesaire gibi yeni ilgilerden sonra evet. e, bu e, şeyler e, güngelerde değişiyor. E, bu e, bir anlamda e, bilinçli yapılmış bir propaganda mı yoksa e, o dönemin e, psikolojisini, sosyal psikolojisini yansıtan şeyler mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ee, ya Propaganda
1: illaki var. Yani bu imgelerin tamamında oyun olsun olmasın ee, Türk imgesi dediğimiz zaman bir propagandadan bahsediyoruz aslında. Yani bu e, imgeyi üreten kimse artık belli bir propagandayı illaki içine yerleştiriyor. Zaten e, Türk imgesi böyle Avrupa'daki Türk imgesi böyle hayal, hayal e, ürünü olmuş bir şey. Hayal e, katmanına çıkmış. Gerçekte bir türlü bağdaşmayan bir imge. Konu hakkında yine Lale Babaoğlu hocanın çalışması var ve bir türlü yeryüzüne inmiyor. Yani böyle ayak basmıyor yere. Politik olarak evet gerçekten çok kullanılıyor. Yani her, ya şöyle diyeyim mesela en büyük çekişmelerin olduğu işte protestan katolik çekişmesinde Türk imgesi iki her iki taraf tarafından da kullanılıyor, kötüye kullanılıyor. Yani her iki taraf karşı tarafı Türklükle, Türkle e, işte e, Türkle ilişkilerde ol, yani toparlayamadım orayı. E, Türkle işbirliği yapmak. Ha, Türk Türkle işbirliği yapmakla
0: evet. e, itham ediyor. Ee, Bunu hocam. Sizin programınızda da bahsediyorsunuz. Bir masanın etrafında dört kişi. Bir tanesi Papa, bir tanesi bir Yahudi, bir tanesi şeytan, diğeri Türk. Bu bir protestan e, şey yani protest bir protestan için e, bir masadaki e, dört e, şeytani unsurdan e, bir tanesi e, tabii ki Papa en büyük şeytan e, şeytanın evet. kendisi de var. Yani diğer ikisi de Yahudiler ve e, Türkler. Burada <gülüyor> hani insanın aklına hep İspanya sürgünü falan da geliyor. Yani bu rekonkistalar şunlar bunlar. E, i̇lginç bir dönem bir şeydi yani. Tabii tabii yani e, Avrupa'nın
1: kendi iç siyasetindeki olaylar da bu Türk imgesini farklı yorumlamamıza,
0: e, gazosu
1: yansıtmalarına sebep olabiliyor. E, yani hiç alakası yokken işte Bourbon dükünün e, Türklere karşı attığı böyle savaş naraları var. E, Amaç ne diye bakıyorsunuz? İşte belli bir e, görünürlük sağlayabilmek. Papa'nın huzurunda belki biraz daha ileriye bir e, gönül hale gelebilmek falan filan. E, bu tür enteresan e, şeyler var. ya. Yani Türk burada bir zor oynamıyor. Türk, i̇şte dediğim gibi böyle Avrupalı'nın hayalindeki bir imge. E,
2: Acaba şeyi soracağım. Ben şunu merak ettim. Acaba bu oyunlar ee, Osmanlı'ya geliyor mu? Osmanlı'da e, karşılaşıyorlar. O, yani öyle bir, bir ipucunda tabii bir hep şeyde toparladınız siz. Avrupa'da toparladınız ama evet, bu tarafa gelmiş mi acaba? Çok ilginç, çok ilginç olabilirdi mesela. O bir ee, alabilsek. Ya
1: evet. E, şu anda bulabildiğimiz bir şey yok açıkçası. Ben e, takip ediyorum, araştırıyorum Osmanlı kaynaklarını. Karşımıza çıkan herhangi bir eee e, oyun kağıdı yok. E, bir, en eski bildiğimiz bir oyun kağıdı Osmanlı topraklarından günümüze kalan, e, işte bin, e, 17. yüzyılın başlarından e, kalan bir deste. Deste de değil aslında, yani bir tane kağıt. Ve bu kağıdın sadece yarısı var. E, <gülüyor> diğer yarısı yok. Çıktığı yer çok ilginç. E, Osmanlı'nın merkezi değil, e, işte bugün e, Aslan Barajı'nın adı haline getirdiği e, İbrim, Kasır İbrim adındaki işte Güney e, Mısır'da bir karakol üst karakol e, Osmanlı'nın artık son noktalarından bir tanesi ve burada kale içinde yapılan arkeolojik kazılarda bir tane böyle yarım bir kağıt çıktı. E, ben bayağı üzerine gittim, bu araştırdım biraz e, ve işte 16. Yüzyıl, 17. yüzyılın başlarına e, ait bir deste. E, Fransa'da üretilmiş bir deste. Ona ait bir parça. Ve böyle e, çok ücra bir köşeden çıkıyor. Yani orada e, Evliya Çelebi'nin iki defa ya son seferi var Evliya Çelebi'nin Afrika'ya ve iki defa e, İbrim Kasrı'na gittiğini biliyoruz. E, bahsettiğine göre e, orada işte genellikle esirlerin hmm. e, oldu ya esir, esir ve e, e, suçluların oraya sürgün edildiğini biliyoruz. E, bir de işte askeri, asker kısmı var. E, bunlar da muhtemelen bildiğimiz kaynaklara göre, e, kaynaklardan bildiğimize göre e, Balkan kökenli e, askerler mevcut. Senede bir defa İskenderiye'den yanılmıyorsam e, vergiyi toplamak için gelen bir grup var. Onun dışında
0: kimsenin uğramadığı bir yer. Yani bir. Herkesden ne kadar uzak olursa demek ki denetim o kadar azalıyor. Yani yani. Aynen. Aynen. O, o geliyoruz kesinlikle. Onun dışında e... bile Osmanlı'da bildiğim kadarıyla memlük oyun kartları hani kullanılıyor. Yani oyun zaten çok fazla masa oyunu vesaire yok olan oyun kartları da hani İstanbul'da olan oyun kartları da daha çok Memlük oyun kartları değil mi hocam yanlış bilmiyorum?
1: Doğru ya yani ne kadar yaygındı bunu bilmiyoruz. Ee, Topkapı Sarayı'nda olan bir e, deste kağıt var, Memlük destesi, Memlük tarzı bir deste. Ee, tabii Memlük dediğimiz için burada e, resim yok, üstü üzerinde herhangi bir imge yok. E, ama e, bu Avrupa Avrupa oyun kartlarında temelini oluşturan e, kağıtlar aslında bu e, memlük tarzı oyunlar, memlük tarzı oyun kağıtları e, ve e, mesela ilginç noktalar var orada da mesela on numaralı kağıt kağıdın adı Timen. E, Türkçe'den bildiğimiz bir geçişler var veya e, işte klasik kupa e, maça gibi şeyler yok, simgeler yok, onun yerine mesela e, Çevgan sopası var. Bu da çok ilginç, yani burada bir doğudan esinlenme, Türk coğrafyasından esinlenme var. Ee, bu kart, evet dediğim gibi İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bir deste var. Ama bu işte, sarayda olduğu için anlıyoruz ki padişahların, işte, sarayın oynadığı bir eğlence muhtemelen. Ee, onun dışında bahsetmediniz ama bir şey var, ee, Gancifa e, kartları var. Ganjifa'da e, Hindistan'da oynanan bir kart oyunu e, ve yine e, Evliya Çelebi Bitlis'e yaptığı seferde o Bitlis Bey'inin e, işte, e, e, yanındaki, eşrafındaki insanlarla birlikte e, Ganjifa, e, o Gencefe diye yazmış tabii, Gencefe e, kartları oynadığını, bununla kumar oynadığını, kendisinin zinhar bulaşmadığını e, bahsediyor. E, <gülüyor>
0: Evliya'yı seviyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kesin oynamıştır. <gülüyor> <gülüyor> evet, <var. gülüyor> Bir de tabii şey de var bunda ıı, ıı, esirler geliyor ve onun haricinde ıı, büyük elçilik daha doğrusu elçilik konvoyları falan da geliyor ve bunlar hep soylu. Yani Almanya'dan gelenler işte Almanya işte Nemçe, Nemçe'den gelen Fransa'dan gelen. İstanbul'da bunların yer, şeyleri var, e, büyük yerçelikleri var, sarayları var. Yani mesela Antonio Galdan'ın Cemal ile yaptığımız programda bu çelebiler çağında Antonio Galdan'ın e, günlüğünü okuyorsunuz. Orada işte şeyle Hazarhan Hüseyin Efendi ile oturduk, konuştuk filan diyor. E, bunlar insanlar vakit, vakit geçirmek için de sonuçta bu e, propaganda filan diyoruz ama nihayetinde bunlar aynen Yani oyun şey zaman geçirmek için. Yani biz de bizim de yaptığımız şeyler yani nihayetinde. Kağıt oynamıyoruz ama işte şey ben bilgisayar oynarım mesela. Anladım. Kolok deto falan yani. <gülüyor> yani bir sosyalleşme aracı da bunlar aslında. Yani zindanda da olmuş olabilir konsoloslukta konsoloslu sarayda da olmuş olabilir Fransa sarayında yani İstanbul'daki Fransa sarayında büyük elçilikte. Bunlar bir şekilde ya yani tabii çok böyle ee, ee, fiziki şeyler olmadığı için satranç falan değil de kağıt oyunları için falan diyorum. Çok ee, çok çabuk Yok olabiliyorlar Yıklanan, yani evet. yıpranabiliyorlar kaybolabiliyorlar ee, ama o yüzden yani... zaten hani be... o yüzden
1: Bunu zaten yapıyorum. belli bir ustanın elinden çıkmışsa e, koleksiyon değeri varsa o, o, onlar kalıyor e, onun dışında çok çabuk yıpranıyor zaten Avrupa'daki oyun kağıtlarına da bakarsanız ilk özellikle ilk e, ortaya çıkan oyun kağıtları çok basit e, hatlardan e, mevcut böyle çizgiler çok kaba. Ee, işte ahşap oyma tekniğiyle yapılıyor tabi bunlar ee, demek işte basılıp hemen piyasaya söylüyor ve çok çabuk yıpranıp tekrar alınıyor. Böyle bir e, piyasası var.
2: Ya özellikle ee, Karaköy falan düşünürsek oralar denizcilerin gelip gittiği yerler oralarda kağıt evet. oynamamaları, barbut <gülüyor> oynamamaları imkan, imkansız yani o meyhanelerde. Yani o bir şekilde yine çünkü deniz denizin olduğu limanın olduğu yerlerde bu şeyler çok e, sirkül olan nesneler ee, hani Osmanlı olmasa bile oradan yine bir şekilde bu, bu tarz kağıtlar gelmiştir diye e, düşünebiliriz yani He, heyecanlı da olur yani açıkçası.
1: Aynen bunun e, bunu kanıtlayan şeyler var e, metinsel özellikle e, kaynaklar var e, işte Avrupa'da Avrupa'daki gezi seyah e, e, şeylerine. E, Günlüklere falan bakıldığı zaman burada görülüyor Osmanlıya seyahat gerçekleştirenlerin hatta çok ilginçti işte oyun kağıdı şeklinde o Türkçe olarak yazılmış yani Fransızca bir eser Fransızca bir e, e, e, kitap e, ama işte Osmanlıya yaptığı sefer sefer seferden sonra böyle bir e, o Orada oynanan e, oyunları, ya kağıtları, şeyle Türkçe isimleriyle yazmış. Bu da bize bir e, kaynak sağlıyor.
2: E, neler var e, hocam orada? A, evet. E, nota notlarınız var mı? O, neler varmış o, o Fransızca kaynakta bahsediyor muyuz?
1: E, bu renk dediğimiz bir şey var kartlarda. Yani bu maç kupa bunların her birine renk denir. E, bu renk renk isimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bir kere. Belki önce şunla başlamak lazım. İskambil kağıdı değil. Bu destelerin adı oyun kağıdı. Belli bir isimle anılmıyor. İskambil dediğimiz zaman, çünkü İskambil şeydir, bir oyundur. Riskambil sözünden gelir Fransızca ve oyundan biz bir şekilde bu oyunu kart olarak kullanıyoruz, kart ismi olarak kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi oyun kağıdı olarak geçiyor ee, renklere gelince mesela e, maça yine var ee, İtalyanca Mazda'dan gelir ee, şeydir e, sopa artık öyle diyelim ee, daha sonra e, o, ore var ore e, altın e, altın sikke diyelim ee, ki bu latin e, latin renklerini oluşturan e, renkler bunlar ee, yine hatırladığım kupa kupa kullanılıyor ee, ve sinek yok mesela sinek tabiri çok sonradan gelmiş ve nereden geldiğini de bilmiyorum yani açıkçası o da bir muamma ee, böyle şeyler var ee, işte kumar için oynandığına dair şeyler var. Çünkü kumar kağıdı şeklinde yazılmış mesela. Ee, böyle bu, bu ye, çok yeni bir araştırma tabii. Henüz geçen hafta bu e, şeye e, kaynağı vakıf oldum. E, hayala üzerine devam ediyoruz şimdi araştırmaya. Ama dediğim gibi görsel olarak bir şey yok. Yani. Osmanlı coğrafyasından kalan e, oyun kağıdı yok. E, şöyle aslında, şöyle değerlendirmek lazım. Bu e, 19. yüzyılda var. 19. yüzyılda hatta 1850'lerden sonra karşımıza çıkıyor. Oyun kağıtlarıyla, İskambil olarak geçiyor, oyun kağıdı olarak geçiyor, kumar kağıdı olarak geçiyor yine. E, belli e, şeyler var, e, maddeler var arşivlerde. Ama tabii bu arşivler şey, e, devlet arşivi. Dolayısıyla devletin e, perspektifini görüyoruz. Genellikle bunlar e, yasaklanması, işte gümrüklerden içeri alınmaması, men edilmesi şeklinde e, maddeler. Bir enteresan bir şey var, Erdek, e, Marmara'da Erdek'te e, polisin topladığı kumar e, kumarı demiyor ama kahraneden topladığı insanlar oynarken topladığı bir e, örnek var. O çok ilginç. E, bir tarafında Mahmut Şevket Paşa var. E, kağıdın arkasına basılmış. Ön, ön yüzünde de bildiğimiz klasik e, Fransız e, destesine ait bir parça, var. öyle çok ilginç e, bir şey var. E, bu toplatılmış çünkü e, Osmanlı tebaasına ait bir resim barındırdığı için toplanmış ve o e, kumar oynarken muhtemelen e, toplatılmış. Bir polis e, polisin yazdığı bir şey, e, bir girdi diyelim. Böyle yani, şeyler çıkıyor.
0: Fransız olunca sorun yok ama Mahmut şirket Paşa olunca bu sorun oluyor? E herhalde. Çünkü o dönemde
1: şey var. E, özellikle e, Fransa'da, Fransa ve e, İtalya'dan e, Osmanlı'da e, İskambil kağıdı monopolisini alabilmek için yapılan başvurular var. 1870'lerden bahsediyorum. Evet. Evet. Osmanlı bunu sanırım istemiyor. Ama belli ki üzerinde de bir baskı var. Çünkü farklı kişilerden farklı tarihlerde defalarca bir e, talepte bulunulmuş. Bunların bir kısmı bildiğimiz Garimor Şarite gibi 19. yüzyılın Fransız ve e, böyle büyük e, oyun kağıdı şirketlerinden bazıları. Bazıları da kişiler. Böyle tüccarlar. Oyun kağıdı basabilmek için bayağı bir e, çaba sarf etmişler. E, benim anladığım kadarıyla Osmanlı bunu istemiyor ama reddetmiyor. Red yani e, istemiyor derken şöyle dolandırıyor. Sürekli bir bürokrasi var. E, okuduğumuz zaman şeyi, e, işte bu, bu, e, bu talebin karşılayacağı nokta burası değildir. İşte, e, başka bir e, komisyona havale ediyor. Sürekli böyle bir dolandırma var ama e, kesin bir nihai bir şey yok olmaz denmiyor yani e, böyle dolanıp gidiyor daha sonra e, bildiğim kadarıyla e, 1880'lerde 90'larda sanırım bir e, ders bağlı bir kağıt fabrikasında oyun kağıtları üretilmeye başlanıyor. E, Bununla birlikte tabii yurt dışından getirilmek istenen kağıtlar var. Dediğim gibi bunlar kesinlikle içeriye sokulmaması tavsiye ediliyor. Bir kısmında işte şarkvari resimlerin bulunduğu kağıtlar bulunmuştur. Bunlar zina, bunları kesinlikle işte sınırdan içeriye sokmayın gibi notlar da var. Böyle enteresan şeyleri çıkıyor ama dediğim gibi 19. yüzyıla odaklanıyoruz burada. Daha öncesine çok fazla bir bilginiz yok. Ee, Osmanlı coğrafyasından gelen kaynak yok ama e, işte Osmanlı'yı gidip, Osmanlı gidip görmüş e, seyyahların yazdıkları var. E, burada şey, e, e, Yunanlılar enteresan bir rol oynuyor. Yunanlar tam böyle arada kalıyor yani. Yunanlar hem Venedik'ten, işte Latin,
0: Yunanlılar,
1: e, Stili olan bu kartlardan mesela alıp oynuyorlar. Ve belli ki e, şeye de geçiriyorlar. Osmanlı'ya da bir tanıtıyorlar yani bunu. Çünkü e, bildiğimiz kadarıyla işte bazı isimler bu şeyden geliyor. Papaz mesela. Niçin papaz? Çünkü papaza benziyor demek ki <gülüyor> o karakter. E, i̇şte bu bir Yunan katkısı da var. E, yine baktığım maddelerden bir tanesinde şey vardı
0: Hocam şimdi sizin bu programda bahsettiğiniz, gösterdiğiniz bir örnek daha vardı. Satrançtan başka bir de tavla pullarında Osmanlı imgesi bu da çok ilginçti. Onun da herhalde görseli var. Onu da bir alabilir miyiz sizler?
1: Tabi. E, bu da yine e, Habsburg Hanedanı'na ait bir, bir e, oyun, oyun setinin bir parçası. <gülüyor> e, yine bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla yine aşağı yukarı aynı dönemlerde yapılıyor. E, ve Süleyman Kanuni Sultan Süleyman henüz daha hayattayken yapılıyor bu. E, i̇lginç tarafı e, evet in, Görselde de gördüğünüz gibi yukarıda mesela farklı kişiler var. Farklı kişiler de var. Ve yine sağ tarafta Habsburg Hanedanı'nın üyeleri var. Diğer kişiler de yine işte Habsburg'un soyluları veya Avrupa'daki soylu kişiler. Kadın ve erkek olarak bunlar mevcut. Ve yani aynı destede Sultan Süleyman'ı görüyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte arkasında. E, isimli e, yazılmış. Yani e, şek veya şüphe yok. E, resmedilen kişi hayali de olsa stilize de edilmiş olsa işte bu sarığına baktığınız zaman bir stilize edilmiş durumu var. E, ba, ha, he, e, baya şişmanca görünüyor. Benim bildiğim kadarıyla Sultan e, Süleyman böyle çok şey değil. E, şişman, iri kıyım değil. Küpesi de olduğunu zannetmiyorum. Yani stilize edilmiş ama onu temsil burada e, Süleyman'ın e, madalyon şeklinde görüyoruz ve bu, bununla tabii ki tavla oynanıyor. E, bugünkü bildiğimiz tavladan biraz daha farklı, biraz daha erken e, varyasyonu e, ve ilginç olan kısmı tabi tavladan da bildiğiniz gibi e, bu pulun herhangi bir üstünlüğü yok veya alçaklığı yok. Her pul eşit değerde. E, tavlada önemli olan oyun ve strateji. E, bu yönüyle bakıldığı zaman karşımızdaki bu Süleyman imgesinde herhangi bir kötü e, niyet, kötü bir e, temsiliyet görmüyoruz. Tam aksine e, diğer Avrupa e, soylularıyla e, birlikte görüyoruz. Yani bu da çok ilginç. Ee, belki şeyden devam edebiliriz, ee, dört numaralı e, imgeden devam edebiliriz. Çünkü bu Tabii. şey konusuna da geliyor, yani e, Avrupalının gözünde Osmanlılar neydi, Avrupalı mıydı, ne kadar Avrupalıydı, böyle enteresan bir e, konu üzerinde de ben çalışmıştım. Çünkü eldeki kaynaklarda böyle... E, bize anlatılan tarih ana kuma tarih anlattığı e, e, hikayeden biraz farklı bir hikaye karşıma çıktı e, burada gördüğümüz tablo Avrupa halkları tablosu e, ve tekrar altını çiziyorum Avrupa halkları tablosu yani 18. yüzyıl başlarında yapılmış Viyana'da e, ve e, çok bildiğimiz işte on halkın Stereotipik özelliklerini barındıran, biraz karikatürize, biraz ironi barındıran bir tablo. İşte, tabloda başta İspanyol görüyoruz. Bir İspanyol var. Onun yanında bir Fransız, İtalyan. Soldan başlıyorum tabii. İspanyol, Fransız, İtalyan, Alman, İngiliz, İsveç, Leh yani Polonyalı. Ee, Macar, Rus ve Türk. Türkiye geliyoruz. Türk veya Rum diye burada e, isimlendirilmiş. Şimdi bu tabloyu daha önce çalışan var. Ee, i̇smi sık sık andım. Ee, Lale Babaoğlu Hoca çalışmış. Ee, ama o mesela sadece e, Türk'ün Türk özelliklerine e, e, bakarak Türk'ün kötü resmî resmî aşağılandığını söylemiş. E, fakat bunu biz çok fazla görmüyoruz aslında burada. Yani ha, doğru bu bu şekilde resmî e, bu şekilde kötü ifadeler var Türk hakkında bir aşağılama var ama diğer ırklar ve diğer e, milletler içinde aşağı yukarı aynı şey e, mevcut. Yani bu bir dezavantaj değil. E, dediğim gibi tablonun geneline dağılmış bir kötü e, Sıfatlar var. Mesela İspanyollar için kibirli olduğunu söylüyor, yazıyor. Fransızlar için hilekar ve pervasız diyor. İtalyanlar için yine hilekar, Almanlar için işte taklitçi ve müsrif olduğunu söylüyor. İngilizler için eğlence düşkünü olduğunu söylüyor. İsveçlilerin inatçı, e, Polonyalıların kaba, Macarların zalim, işte Rusların da zeka yoksunu böyle yani ifadeler böyle. Türk için Türk için de tam tersi mesela. Tamam aşağılayıcı ifadeler var. E, ama mesela değişken bir e, yapısı olduğunu söylüyor, değişken bir tavrı olduğunu söylüyor e, ki. Bu da konuyla alakalı aslında. Değişken yani. Türk imgesi değişken. Ee, i̇şte üstün zekalı olduğunu söylüyor. Şefkatli olduğunu. Ve e, enteresan böyle bir... E, bir e, aşağılarda bir şey var. Bir e, bölümde de. Hangi hayvanla eşleştirilir gibi bir e, başlık var. Orada da Türk için kedi demiş mesela.
2: <gülüyor> Çok iyi. Uysal
1: yani. E, yani... Resmi tabamına baktığımızda aslında şeyi görmüyoruz. Bu çok kötü, e, negatif, aşağılayıcı değil. Her herkes için geçerli. Ve aslında burada e, asıl söylenmesi gereken yani burada Portekizli yok mesela, İzlandalı yok, e, işte İskoç yok. Ya yani burada 10 tane seçilmiş e, millet var ve bunun içerisinde de Türk var. Dolayısıyla benim e, ee, gördüğüm kadarıyla e, işte Türk de aslında Avrupa'nın bir parçası olarak görünüyor ki az önceki örnekte de bunu gördük. Haneden e, işte Osmanlı ha e, yani Sultan Süleyman e, Habsburg Haneden veya şöyle diyelim Avrupa'nın belli başlı soylularının arasında gösteriliyor. E, beşinci örneğe gelelim. Ozan Bey.
2: Tabii bir saniye. Şöyle şimdi
1: Evet. Ee, aynı e, konu burada da aşağı yukarı işlenmiş mesela ee, bu oyun e, e, Lecüdmon Dünya oyunu 1645 tarihinde e, yapılmış e, Pierre Duval tarafına ve Pierre Duval Saray Jeografisi e, bildiğimiz kadarıyla işte o, bu tarihi 1645 tarihinde 14. Louis Henüz 7 yaşında ve muhtemelen e, onun oynaması, işte coğrafyayı öğrenmesi için e, yapılmış oyunlardan bir tanesi diye tahmin ediyoruz. E, oyun ilginç, biraz anlatayım. E, bu aslında bildiğimiz tipik bir e, erken modern oyunu. Bu, bu de buna benzer e, onlarca yüzlerce oyun var ve farklı. Monokol
2: e, ne söylüyor mu? Monokol zaten ilerlenen bir oyun şey galiba değil mi?
1: Evet, biraz e, monopolin çok erken versiyonu diyebiliriz. E, e, bu, bu, bu oyun tipi aslında şeydir, e, kaz oyunu diye tabir edilir. İlk örneği çünkü kaz kaz figürleri var, o, oradan gelen bir isim var. E, bu oyunda e, tabii ilginç, yani bunu, şu print e, e, mat, matbaa öncesi örneği yok. Ee, Matba ile birlikte ortaya çıkmış veya dönüşmüş bir oyun <gülüyor> ve çok çabuk basılıyor, çok kolay oynanıyor ve çok popüler. Hakikaten çok popüler. Ee, bir şey daha söyleyeyim, bu mesela tamamen şansa dayalı bir oyun. Yani bu erken dönem oyunlarda gördüğümüz enteresan bir konuda, bu oyunların büyük bir çoğunluğunu tamamen şansa dayalı olması. Yani oyuncunun hiçbir Düşün, hiçbir strateji kurmasına gerek yok. Sadece zar atıp oynuyor. Bu da şeyle tam tersi bir durum yaratıyor. O orta çağdan kalan oyunlarla tam tersi bir durum. Yani orta çağdaki oyunların kahir ekseriyetinde şey vardır. Hem zar vardır. Var veya yoktur önemli değil ama bir strateji mutlaka vardır. Bunu şey olarak düşündüğümüzde işte karanlık orta çağ ee, işte Rönesans dünyası, Hümanecim falan filan şeklinde tarihi kurguladığımız zaman e, farklı bir resim çıkıyor karşımıza. Orta çağda oynanan oyunların. Daha sonra gelen çağda oynanan oyunlardan daha üstün daha e, akılcı olduğunu görüyoruz. E, bunu ben farklı şeylere bağlıyorum tabii ama tabii konuyu biraz dağıttık. E, burada şey e, Le ee, dediğim gibi 14. Louis için yapılmış ee, oyun bir coğrafya oyunu 63 daire var gördüğünüz ve bu 63 daire bir e, rota e, veya bir güzergah üzerinde gidiyor. Yani bir numaradan başlıyorsunuz 63'e kadar gitmeniz lazım. Oyunun amacı 63 numaralı daireye basıp oyunu bitirmek. Ee, ilk, e, bunu ilk başaran kazanmış oluyor. Kazandığı ne derseniz, oyundan önce bir anlaşılan bir e, ücret var, bir, bir para toplanıyor. Bu çok cüzi bir miktar para e, ve ortaya konuyor ki bu da e, erken moderndeki oyunların e, klasik şeyidir. E, bu kaz oyunu dediğimiz tarzdaki oyunların tamamında e, bir ortaya bir para bir bahis konuyor. Yani bu bu, bu anlamda baktığımız zaman bir kumar e, havası var. Ve ilginç mesela bu oyunu oynayanların bir kısmı da çocuk. Yani çocuklar kumar oynar mı tarzındaki bir soruya o dönemdeki cevap elbette ki <gülüyor> oynuyorlar. Şey oyun dediğimiz gibi coğrafya her dairenin içinde bir coğrafi bölge var ve köşelerde de resmedilmiş şey var dört kıta mevcut. Oyun en dışarıdan başlıyor. Bir numaralı daire en dışarı, en uzak e, bölge, kutuplar. E, her iki kutuplar, evet, kutuplardan başlıyor. Daha sonra e, işte Kanada'ya geçiyor ki o dönemde Fransa'nın bir kolonisidir. E, i̇şte güneye doğru inip e, Amerika kıtasından kıtasını e, geçip daha sonra. Afrika kıtasına geliyor. İşte oradan Asya'ya geçiyor ve Avrupa'ya geliyor. Burada güzergah çok enteresan. İşte çevreden merkeze yani bu Osmanlı tarihinde kullandığınız işte center periphery çevreden, en uzak köşeden işte merkeze doğru bir gidiş var. Evet Hatta şöyle de vahşiden medeniyete doğru bir gidişte bunu e, olduğunu söyleyebiliriz. E, en son e, alan Avrupa'ya ait ve en son daire de Fransa. Yani işte dünyanın merkezi. Medeniyetin beşiği. Böyle bir e, iddiası var oyunun. E, oyunda engeller ve ödüller mevcut. E, yani bildiğimiz klasik kaz oyununda gördüğümüz gibi bazı dairelere geldiğiniz zaman veya bazı numaraya geldiğiniz zaman işte oyuncunun hızlı gidişatını durdurmak için bir engel oluyor. E, bu da oyuna bir hareket kazandırıyor. Yani sürekli yüksek atan bitirmiyor. Yüksek atıp da geri dönme, işte başa dönme falan e, mümkün. E, i̇şin de aslında ilginç tarafı bu. E, Türkiye mesela e, Osmanlı Tabi yayıldığı coğrafya bakımından genellikle iki bölüme ayrılıyor. Avrupa Türkiye'si ve Asya Türkiye'si diye. 31 numaralı e, dairede ve 56 numaralı dairede Türkiye'yi görüyoruz. Evet Asya Türkiye'si Halep olarak e, alınmış ve 56 e, 56'da da, da Türkiye var. Tabi bu bir hayli kesilmiş yani üstten alttan <gülüyor> Ee, Osmanlı sınırları bir aile kesilmiş. Ee, bu, bu da klasik gördüğümüz, rastladığımız bir şey. Osmanlı'nın e, vergiye bağladığı kısımlar işte e, Macaristan gibi bunlar bir türlü böyle yani tam anlamıyla Osmanlı'nın sayılmıyor herhalde. E, bir de Yunanistan. Yunanistan da bir şekilde Osmanlı'nın değilmiş gibi bir e, hava o dönemin e, haritalarında mevcut. Bu e, Engellere mesela bir örnek vereyim. 16. bölüm var. 16 numara. Ee, burada Fas ve Cezayir'i görüyoruz. Evet. evet. Ee, Fas ve Cezayir, işte Kuzey Afrika kıyıları. Ee, biliyorsunuz buralar e, korsanlık faaliyetiyle anılan e, yer. Ve oyuncu buraya geldiği zaman, denk geldiği zaman köle düşüyor. Ve özgürlüğünü satın alması lazım. Yani eldeki paralardan bir kısmını daha ortaya bırakması lazım. Ee, İspanya 46 numarada. Ee, İspanya da tabii o dönemde Fransa'nın baş dışmanı. Ee, o tarihlerde. Ee, İspanya'ya geldiği zaman oyuncu. Bakın 46 yani Avrupa'nın artık içine girmiş oyuncu. Neredeyse sona gelecek. Oyunu bitirecek. Ee, İspanya'nın e, kolonisi olan Meksika'ya gidiyor. 6 numara yani 46'dan 6. 40 e, bölümlük bir geriye gidiş var. Ee, ve yine e, Meksika'dayken Meksika'dan çıkabilmek için belli bir miktar para ödemesi lazım. Ee, i̇şte oyuna dediğim gibi dinamizm getiren de bu engeller oluyor aslında. Evet. Ee,
2: bu da şeyde e, coğrafya da yani gen, gençlerde daha çocukken e, oynatıldı ki bir yandan da aslında coğrafya öğretiyor yani burada aynı e, oyun oyun üzerinden e, bir eğitimle veriliyor açıkçası ve mesela burada İspanya e, mesela barbarlara yani Barbarlı şeyden da yaptık yani Kuzey Oyun vasıtasıyla da işte onların e, korsan olduğu, ya yani İspanya'nın düşman olduğu e, Tabi tabi. Öğretilmiş oluyor.
1: Tabi tabii. O çok klasik stereotipler, o dönemin e, bilinen bilgileri. Onlar aktarılıyor tabii ki bu oyunlarda. Bu oynan bir amacı da e, dediğiniz gibi e, işte didaktik, pedagogik yönleri de var. E, Dediğim gibi hani bu e, kaz oyunu onlarca, yüzlerce şeyi var, varyasyonu var. Varyasyon derken oyun mekanizması aynı kalıyor. Yani bu engeller işte hatta çoğunda 63 rakamı sürekli aynı kalıyor. İşte oyuncuların zar atması, zarla oynanması, daha öncesinde belli bir para üzerinde anlaşmaları falan filan. Ama tema değişiyor. Yani tarih oluyor, din eğitimi oluyor. Farklı farklı konular hakkında olabiliyor. İşte o dönemin e, güzel ahlak, kötü ahlak, onun üzerine yapılan oyunlar da mevcut. E, böyle. Oyuna tekrar gelirsek İtalya var mesela 49 numarada. Oyuncu bu sayıra daha da yaklaşmış yani. İspanya engelini de aşmış. Artık sona geliyor. 49 e, numarada İtalya'ya geldiği zaman e, burada da oyuncum Malta'ya e, geri dönüyor. Malta 30 numarada. Yani 49'dan 30'a doğru geçiş var. E, işte elimizde bu oyunun şeyi var. E, nasıl oynandığına dair, nasıl oynanmasına dair bir e, kayıt var. Pierre Duval'in kendi yazdığı. Orada da şey demiş Malta için, İtalya için. İşte Türklerle savaşmak için, Türklere karşı savaşmak için e, oyuncunun e, Malta'ya gitmesi gerekiyor gibi bir sebeple oyuncuyu geri atıyor. Bu da bize yine 1565 Malta küsranını seferini hatırlatıyor. Son bir örnekte 59 numaradan vereyim. Transilvanya. Az önce bahsettiğim gibi işte Osmanlı coğrafyası büyük olduğu için bunu bölüyorlar. Burada da tabii Transilvanya, Romanya'nın. İşte Romanya, Moldova, aşağıda biraz e, günümüz şeyi, e, e, Macaristan'a var. Burada da padişaha vergi vermesi gerekiyor oyuncunun ve bir el beklemesi lazım. Yani yine burada bir, e, bir oyuncuyu durduran engel var. Dolayısıyla Türk burada engele denk geliyor. Ama ilginç kısmı Türkiye, Türkiye daha doğrusu e, Avrupa'nın içerisinde. Avrupa'ya dahil. Ee, yine 14. Lui'nin oynadığı oynadığını tahmin ettiğimiz onun adına ona ithaf edilmiş bir e, deste var. Bir, bir oyun var. İki numarada. Dilerseniz ona geçelim. Yine e, coğrafya temelli bir oyun.
2: İki numara değil mi?
1: Evet. İki numara. Evet, Bu da Jude la yani yine coğrafya oyunu. Ee, bu oyun Stefano de la Bella tarafından e, çiziliyor. Ee, bakır üzerine, bakır e, tekniğiyle. Ee, ve 1644 tarihli e, 52 karttan oluşuyor. <gülüyor> ve e, dediğimiz gibi 14. Louis için e, yapılmış. E, bundan hariç Üç oyun daha var, yine kağıtla oynanan, e, aynı Stefano De La Bella tarafından yapılmış ve bunların tamamı bir cilt olarak e, ciltlenmiş ve saraya sunulmuş. E, yani o yüzden hani oynandı mı oynanmadı mı e, şeyi var, ama muhtemelen e, o dönemdeki coğrafya e, misal bir parçasıydı 14. Louis için. Burada gördüğümüz e, solda Yunanistan e, ve altında ya, tabii Yunanistan İlgi olarak burada okuduğumuz zaman işte e, köle olmuş, e, bağlanmış, e, ülke harap olmuş, yıkılmış bir e, hava var. Alttaki metinde bunu e, doğrular nitelikte tabii ki. E, hatta şey diyor, eskiden dünyanın çok güzel ve asil bir parçasıydı. Ve sanatın ve felsefenin doğduğu yer yerdir şeklinde bir bilgi var girişte. Onun da arkasında şey, işte hangi şehirler, hangi bölgelerin olduğuna dair sahip gidiyor. Buradan anladığımız kadar tabii işte Türk'ün Türkiye dair kötü bir imge var böyle Türkçe bir suçlayıcı bir şey var, pardon oraya almadım. Şimdi diyor, Türklerin elinde haraf ve bitat bir haldedir. Şeklinde bir bilgi var. Kupa diyor resmediyor. Yani dediğim gibi, Türkiye dair bir kötü bir imge, bir artık var. Fakat hemen yanında Türkiye var. Türkiye'yi resmeden bir kalp. Burada e, biliyorsunuz hani işte ülkeler, coğrafyalar bunlar genelde dişildir e, Avrupa'da. Türkiye'yi resmeden e, Türkiye'yi temsilende bir e, e, kadın karakter görüyoruz. Elinde kılıcıyla ve dört dalak koşar vaziyette ve herhangi bir e, yani imgesel olarak baktığınız zaman herhangi bir kötü negatif bir şey yok ortada. E, alttaki e, şeye geliyoruz, açıklamaya. Orada da işte Türkiye, Türkiye için eskilerin Anadolu ve küçük Asya dedikleri yerdir diye bir e, bilgi var. Bereketli topraklara sahiptir demiş ve e, hangi şehirlere hangi bölgelere sahip olduğunu sayarak devam etmiş. Yani aslında çok da e, kötü bir e, anlatım yok. Bunu tam tersi mesela e, İspanya için yine dediğimiz gibi hani Fransızların Ezeli düşşmanın o dönemde İspanya için bayağı kötü ifadeler var işte ülkenin e, topraklarını kurak olduğunu insanların zayıf ve fakir olduğuna dair e, e, bilgiler yazılmış e, yani dediğim gibi Türkiye işte Avrupa'nın bir parçası olarak resmedilmiş ve farklı e, yorumlara da açık Imgeler.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım, tamam. ee, epey bir e, hem e, oyunlar hem de oyunlardaki Türk imgeleri üzerine e, konuştuk. E, görebildiğimiz kadarıyla e, sabit bir Türk imgesi yok ve değişen dengelere göre değişen e, imgeler var. E, bu çalışmalarınızın e, devamı olacak mı? Yani bu, bu konu üzerine daha e, elin yapılmış yani, şeyler var mı? Son soru tamam, olarak Yani da, Türk imgesi kapatalım.
1: özelinde aslında yok. Burada ben söyleyeceğimi, söylediğimi tahmin ediyorum ama bir yandan da dediğim gibi kole, e, koleksiyon, yani toplama olayı bitmiyor. Yani ben Türkiye dair imgenin içeri diye bir oyun, bir kağıt bulduğum zaman hala e, koleksiyonumu alıyorum. E, bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında Avrupa'nın Avrupa'daki bu değişim dönüşüm, özellikle bu az önce bahsettiğim işte erken modernde e, matbaanın dahil olmasıyla oyunların e, işte yüksek bir seviyeden hani böyle hem strateji içeren hem şans içeren bir seviyeden çok aşağılara düştüğü bir e, dönem olduğu için. O dönem üzerinde yoğunlaşıyorum. Ee, ve bu konu üzerinde yoğunlaşıyorum. Çok ilginç detaylar var. Yine çalışılmamış bir konu.
0: Ee,
1: şu anda böyle. Oyun üzerine çalışmaya devam ama Türk imgesini biraz e, sanırım
0: arka alıyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi kırmayıp yayına katıldığınız için. E, ilginç bir yayın oldu bizim için de. 182. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri burada sona eriyor. Konumuz Doktor Fatih Parlaklı Osmanlı imgesi üzerine oyunlarda Osmanlı imgesi üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an'ı kitaba tekrar teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.